0: أهلاً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة نتحدث اليوم عن استعادة مصر تابوتاً أثرياً هاماً من الولايات المتحدة حيث أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري استرداد مصر التابوت الأخضر الذي وصفه بأنه قطعة أثرية هامة من الولايات المتحدة، وكان بين قطع أثرية تم تهريبها خارج البلاد بشكل غير شرعي، وخلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية المصرية أوضح وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى أن التابوت كان من بين 17 قطعة أثرية متنوعة استردت من الولايات المتحدة. لافتاً إلى أن وزارة السياحة تقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية من أجل استعادة كافة القطع الأثرية المهربة من جهته قال أمين عام المجلس الأعلى للأثار مصطفى وزيري خلال المؤتمر إن ما تم استعادته هو غطاء التابوت الأخضر والذي يعد أحد أضخم التوابيت الفرعونية الخشبية ما جعل سرقته بالكامل أمرا صعباً مضيفاً أن التابوت أغلب الظن يعود لكهن اسمه عنخ إم وأرجع وزيري سبب التسمية بالأخضر إلى لون الوجه المنحوت على غطاء التابوت الذي يعود تاريخه إلى العصر الفرعوني المتأخر منذ قرابة 2700 عام كما أوضح أن مصر نجحت في استعادة أكثر من 29 ألف قطعة أثرية خلال السنوات القليلة الماضية وفي تصريحات لوكاله سبوتنيك شدد الامين العام للمجلس الاعلى للاثار على ان الحكومه المصريه لن تفرط في اي قطعه اثار خرجت من مصر بطريقه غير شرعيه خلال الفتره الماضيه ولمناقشه هذا الموضوع ينضم الينا الدكتور مجدي شاكر كبير الاثريين بوزاره الاثار والسياحه بعد التحيه دكتور مجدي استردت مصر من الولايات المتحده التابوت الاخضر من بين 17 قطعه اثريه متنوعه بدايه ما اهميه هذا الاثر
1: انا باشتك كلمه التابوت الاخضر انا عندي اوبجيكشن عليها لان يعني هو الراجل اسمه واضح يعني هو الاسم موجود على المكتوب موجود اسمه موجود جدا اللي هو عنخ امات او المحب للعداله والعايش في الحقيقه او العايش للعداله فاسم موجود. لكن هما أخدوا كلمة الأخضر نتيجة وجود اللون الأخضر على منطقة الوجه واللون الاخضر واضح جدا وزاهي جدا فيمكن انشادوا الموضوع وهو رمزيه دينيه الاجداد في مصر القديمه ما كانوش بيعملوا اي فعل او اي رمزيه الا لما يكون لها رمزيه دينيه هو عامل اللون الاصفر للجسم واللون الاصفر ده لانه كانوا بيعتقدوا ان اجسام المعبودات في مصر القديمه كانت تصنع من الذهب اللي هو لون او اللون, اللون. كمان اللون الاصفر اللي هو لون الشمس اللي هو رمز المعبود رع اما اللون الاخضر فهو اثباتا للارض المصريه اللي هي فيها التجدد والنماء والصفاء واللي دايما فيها زرع وفي نفس الوقت رمزيه للمعبود اللي هو رب الموتى الاسطورة اول اسطورة في مصر الاسطورة المشهورة ما بينه وما بين اخوه ست فهو لما اتدفن وعيد أحياء مرة اخرى فهم اعتبروه رمز للحياة والبعث بعد مرة اخرى وبالتالي كنت اتمنى ان يكون الاسم العام بتاعه والاسم بتاعه الاسم الشخصي حتى لا يتحول بعد كده دايما نقول التابوت الاخضر ولا نذكر هو طبعا مش تابوت كامل احنا لقينا فقط هو الغطاء بتاع التابوت يعني للاسف هم اللي سرقوه سرقوا الغطاء فقط والغطاء حجمه كبير بنتكلم على حوالي يعني 2 متر 96 سم طول و90 سم عرض بنتكلم على حوالي 500 كيلو جرام من الخشب فبالتالي بنتكلم على يعني غطاء مهم جدا جدا وشخصيه يعني من خلال الرؤيه ومن خلال النصوص اللي مكتوبه عليها هو شخصيه مهمه في السلك الكهنوتي اعتقد بعض الدراسه ممكن تقول لنا مين هذا الشخص او يعني كانت الصفه بتاعته ايه ولكن هو يظهر ان هو كان بيشتغل السلك كهنوتي باين من الشكل باين من التفاصيل يبان كمان عليه ان هو حالته الاقتصاديه اعتقد ان حالته الاقتصاديه جيده لان حضرتك عارفه ان مصر من الدول الفقيره في الاخشاب طول عمرها فكانت بتستورد الاخشاب من بلاد الصومال او من بلاد اللي هي لبنان وبالتالي يعني اكيد عشان يعمل تابوت بهذا الحجم اعتقد ان هو كانت عنده قدره ماليه قدره ماليه جيده عنده وضع اجتماعي او في البلد كان وضع جيد وبالتالي حتى بالرغم ان هو قالوا انه هو في العصر المتاخر في التاريخ المصري ومعروف ان العصر المتاخر في التاريخ المصري يعني كان اقتصاديا ما كانش جيد جدا وسياسيا ما كانش جيد جدا فان يستطيع الشخص ان يعني طلع لنا هذه التحفه التحفه الفنيه بهذا الشكل وهذا الجمال يعني بعتقد ان هو كان شخصيه يعتبر شخصيه يعني على المستوى التهنوتي او المستوى الديني كانت شخصيه مهمه جدا جدا وبالتالي وجود هذا التابوت او غطاء التابوت هو شيء رائع بالنسبه لمصر ورائع بالنسبه البشرية لانه ما يعرض هيجيب طبعا يعني مشاهدات كتير وهيبقى فيه اقبال عليه كتير فانا شايف ان عوده هذا التابوت مع ال 16 قطعه اللي تمش التركيز عليهم دي يعتبر اهمهم لان هناك في قطع قطعه مهمه جدا وحضرتك عصر الحضاره المصريه كل جزء طالع فيها مهما يكن حجمه هو يعتبر جزء من ايه مكمل لهذه لهذه الحضاره.
0: وزير السياحه والاثار قال انه بعد تحقيقات استمرت اكثر من عامين تمكنا من استعاده القطعه الاثريه النادره. E uh aí -huh. كيف استطاعت مصر استرداد هذه الاثار
1: والله اسلم مع حضرتك مصر يعني كانت يعني تجربه يعني تجربه ثوره 2011 وما حدث فيها للاسف من بعض المتاحف والمخازن وحصلت انفلات امني غير عادي فطلعت كميه كبيره من الاثار بطريقه غير شرعيه كمية ضخمه جدا فالدوله عندما استقرت لها الامور في 2014 اخذت على نفسها عملت حاجه اسمها الاستراتيجيه الوطنيه لاسترداد الاثار التجربه دي كانت تجربه مهمه جدا جدا لا تقتصر هي كانت مجموعه من يعني الجهات وزاره الخارجيه بتقوم بالدور الدبلوماسي كمان عندنا وزاره الداخليه عندنا وزاره الاثار عندنا وزاره العدل فاكثر من وزاره عملوا مجهود ضخم جدا جدا وخلال ال10 سنوات اللي فاتوا مصر استطاعت ان هي تسترد اكتر من 32000 قطعه اثار من مش من دوله واحده ولكن من يمكن من جميع دول العالم فوجئنا امبارح ان دخلت دول من امريكا الجنوبيه كان في احد القطع جايه من دوله اوروغواي يعني كمان امريكا الجنوبيه دخلت في هذا الموضوع وبالتالي مصر تسترد هذا العدد ومعناه ان العدد اللي خرج عدد ضخم فمصر وضعت استراتيجية مهمه جدا في الاثار لدرجه الدستور المصري هو أحدث دستور حط تلات مواد الحفظ بيتعهد الدولة بتتعهد بحفظ وصون التراث والمحافظة عليه من أي شيء فبالتالي أن يوضع في الدستور المصري ثلاث مواد للحفاظ على على هذا على هذا الإرث البشري المهم جدا في نفس الوقت أن الدولة امبارح حضرتك شفتي السيد وزير الخارجية والسيد وزير الشعب الآثار يعني أن يبقى في مؤتمر صحفي دي رسالة أنا كنت بعتبرها رسالة مهمة جدا جدا أنا ما همنيش الجزء بتاع التابوت على الرغم أن راجل أسري أنا المؤتمر الصحفي اللي عقد لأن دي رسالة للداخل والخارج رسالة للخارج قول أرجوك قبل ما تقتنع اي قطعه اثار مصريه فكر ألف مره وتتحقق من الاوراق الثبوتيه بتاعه هذا الاثر لان احنا بنعرف ان هناك بعض الاثار لها اوراق ثبوتيه وتستطيع الدول ان تقتنيها لان احنا عندنا غير سنه 83 كان هناك قانون بيسمح للاسف بتجاره وتشريع الاثار وتصدير الاثار وبالتالي خروج بعض القطع خرجت قبل 310 شرعية لكن هناك الرساله اللي كانت مصر رجاله العالم الخارجي قبل ما اي متحف تقتني قطعه اثار ارجوك ابحث في هذا الموضوع وتحقق منه كويس جداً لأن عندنا متحف إنه عوده غطى التابوت امبارح ومتحف محترم في الولايات المتحده الامريكيه واكيد هو ما تنزلش عن هذه القطعه الفريده اللي ما تاكد ان هذه القطعه هي قطعه يعني بالنسبه له هي قطعه يعني ما مش مش حق او بالنسبه له الاوراق السبوديه بتاعتها غير سليمه كانت رساله كمان للداخل لاني عارفه حضرتك ان في نهم للاسف في جميع القطاعات في مصر ومعظم القطاعات وعلى كل المستويات الثقافيه للبحث عن الكنز عندنا مشكله في مصر كبيره جدا ان كل الناس حلمها ان تجد الكنز وهناك للاسف بعض رجال الدين سواء في الكنيسة او في المسجد بيهيئهم لهذا الموضوع بقول لك الكل الازهر واضح وسليم وقال ان الموضوع ده تجاره الاثار دي حرام تماما ولكن هناك بعض العقول المنغلقه بتبيح هذا الموضوع وبالتالي عندنا نتيجه عدم الوعي ونتيجه عدم الوعي الديني والوعي الثقافي في بعض الناس بتمارس هذا المجال وحضرتك عارفه ان تجاره التجاره, التجارة مافيا مافيا دوليه كبيره جدا تنفق فيها مليارات مش هقول لك ملايين مليارات الدولارات وهي مافيا منظمه ويعني لانها مستفيده من هذا الموضوع وبالتالي ما تم امبارح رساله مهمه جدا كمان للداخل بتقول لاي واحد قبل ما تهرج اي اثر او قبل ما اثر يا اثر انت مودان وفي يوم من الايام اذا وجد هذا الاثر ورجع هنقدر نوصل ليك فانا شايف اللي تم حول المؤتمر هو رساله انا بعتقد ان هي مهمه جدا كمان الاتفاقيه اللي وقعتها مصر مع الولايات المتحده الامريكيه بالتبادل الثقافي ده مهم جدا لان كان عندنا مشكله مع بعض الدول الغير موقعة على اتفاقيه اليونسكو فكنت حضرتك لما بيجي عليك يا اثر وبتحاول تجيبيه هو مش موقع على الاتفاقيه وبيجيلك بتحصل مشكله كبيره جدا كان عندك بعض الدول اسمها دول الممر اللي بتاخد قطعه الاثار وتعمل لها عمليه تحليل يعني تعمل لها عمليه اعاده الورق تعمل تعمل له قانونيه الورق تعمل ورق تاني و و بحيث القطعه قانونيه ويمكن شوفنا قطعه امبارح الأكيد المتحف عندما اقتناها كان متاكد ان هي قانونيه ولكن مصر لما قدمت اوراقنا احنا بنتكلم عن اربع سنين مفاوضات هذه القطعه و16 قطعه الاخرى عشان ترجع اربع سنوات مفاوضات واكيد يعني خدت جهد دبلوماسي وجهد ثقافي وجهد واوراق راحه وجايه فالموضوع ما جاش بين يوم وليله وبالتالي ما تم امبارح وإنجاز الدبلوماسيه المصريه ووجود وزير الخارجيه في هذا المؤتمر وكلامه اول واحد ده رساله مهمه جدا جدا ان الموضوع مش بالعافيه زي بيقولوا في مصر احنا بنخد الموضوع بالسياسه وبالدبلوماسيه فانا شايف ان مصر يعني عامله مجهود رائع جدا جدا بدليل ان ناقه بعض الدول زي اليمن زي العراق زي بعض الدول في امريكا اللاتينية بدات تحاول تقلد التجربه المصريه وبدات تيجي تسال مصر كي عن كيفيه استرداد الاثار بالطرق القانونيه وبطرق الشرعيه فانا شايف ان ما تم امبارح هو تتويج لجهد مصر تبنته في الاستراتيجيه الوطنيه لعوده ما يسمى بالتراث الوطني ورساله مهمه جدا للخارج خلي قبل ما أي أثر أرجوك فكر ألف مرة قبل اقتناء الأثر المصري لأنه لو خرج بطريقة غير شرعية هيرجع يعني هيرجع بإذن الله.
0: وزير الخارجية أعلن أن مصر بصدد التوسع في توقيع اتفاقيات من شأنها تسهيل عملية استعادة الآثار المنهوبة، فأي من الدول قد توقع مصر معها اتفاقيات مماثلة؟ وهل يساهم ذلك في عودة آثار هامة مصرية مثل رأس نيفرتيتي؟
1: والله أقول لحضرتك هي هي مصر في للأسف إحنا عندنا أي أثر إحنا إحنا عندنا نوعين من الآثار بتخرج من مصر بطريقة غير شرعية. ضبطها في المطارات والمواني والحاجات والم... يعني البرية في مصر قبل ما يخرج الأثر ده بتعمل مع بسهولة بتعمل بعضها بقانون المحلي لأن حضرتك فاكرة أن أحد يعني الناس اللي كانوا يودوا حاجات الأردن من كمشه واتقبض عليه في مطار أو في منطقة نوية بعميناء نوية فده بتعمل معه بقانون المصري وقانون ينسكو. ودي مشكله بتبقى سهله شويه لكن انا مشكلتي عندما يخرج الاثر خارج مصر لان لما بروح اي بلد البلد دي بتحكمها قوانين خاصه بيها وكمان قوانين الافراد لان عارف حضرتك ان الافراد هناك مؤثرين اذا كانت معاهم فلوس فممكن تغير قوانين من اجل الافراد انا بقول حضرتك بنتكلم على مليارات الدولارات ومافيا منظمه وعندها اجهزتها وسائلها وساعات يمكن اقوى من بعض الحكومات كمان احنا بنتكلم على تجاره فظيعه وعلى مستوى العالم كله يعني عارف حضرتك المصريه هي حلم متحف حلم ان يقتني قطع يعني اذا كان كل دول العالم احنا عندنا دول حضارات جنبنا زي اليمن زي العراق زي سوريا دول مهمه وعندها حضارات مهمه وآثارها آثار مهمه لكن تظل الآثار المصرية هي الأبرز والأهم وحضرتك أكيد رحت المتحف اللوفر أو أي متحف عالمي أرجوكي زوري هتلاقي فيه يعني آثار من كل دول العالم من الصين من الهند من اليونان من كل الدول لكن يظل القسم المصري هو القسم الأبرز ولذلك حضرتك آثاره نقطة مهمة هي ماسة نفرتيتي فصنفرتيتي رأس لا تتعدى 47 سنتي شفت القاعة اللي معروضة فيها وكيفية طريقة العرض ولما سألوا مدير متحف برلين لو احنا عايزين نجيب هذه القطعة لمدة شهور في افتتاح المتحف المصري الكبير قال لهم لو اديتكم هذه القطعه عقبه المتحف وكان المتحف مفتوح لهذه القطعه ليه لان هي النجمه عامله زي حضرتك انك بتعملي فيلم عالمي وبتجيبي نجم مهم جدا جدا فانت لو شلتي هذا النجم الفيلم هيفشل وبالتالي الاثار المصريه انها الاكثر جمودا والاكثر إعجابا والاكثر اثاره والاكثر قدما والاكثر علما فبالتالي دايما زي الزبون بيحب يتفرج على هذه القطعه فمصر كانت لابد ان تسترد هذه الاثار فبالتالي احنا لازم نفرق بين القطعة اللي خرجت بطريقه شرعيه وطريقه غير شرعيه لان هناك للاسف احنا عندنا ان في مصر كان 1912 عندنا اثاره خرجت ما يسمى بنظام القسمه كانت يعني المتاحف وكانت البحثات العلميه اللي بتشتغل في مصر كان من حقها تاخد 50%، عندنا قانون سنه 51 كان بيسمح بتجاره وتصدير الاثار، يعني حضرتك كنت بتخشي في داخل المتحف كانت في قاعه اسمها قاعه 56 المتحف الموجود في تحرير الان، بتطلعي وبتاخذي القطعه وبتاخدي شهاده تصدير وبتمشي بيها وكانت في ناس بتشتغل في الموضوع ده وبازارات وبتروح تشتري وبتاخذي شهاده وبتسافري، وكان عندنا هذا القانون استمر غير سنه 83، انا بتكلم حضرتك مش من فتره كبيره ولكن من 50 سنه كان يسمح بتجاره وهناك كان عائلات مشهوره جدا زي عائلات يعني الجبري والشاعر وغيره كانت عائلات مشهوره في نظر السمان اللي عندها بزارات وبتشتغل وبتاجر وما زالت حتى الان عندها قطع بس دخلت في نظام الحيازه يعني خلاص ما بقاش لا يسمح لا بالتجاره ولا بتصدير فاحنا بنتكلم لغايه 2010 كمان كان من حق الباحثات تاخد 10% في النطاق العلمي فاحنا بنتكلم من من 12 سنه كانت الموضوع ده موجود وبالتالي إحنا عندنا مشكله كبيره جدا خرجت ملايين القطع الاثار من مصر بطريقه ايه؟ بطريقه شرعيه اما الحاجات الاخرى اللي هي خرجت ب وما للاسف هي تجاره نستطيع السيطره عليها مما فعلت الدول مش مصر لوحدها لازم يكون زي بيقولوا ايه توافق دولي فعند حضرتك مشكله في اللي بيطلع بالدوله يعني دولة زي سويسرا دوله غير موقعة اتفاقية اليونسكو دولة زي بلجيكا وفي نفس الوقت بتسمح بتجاره الاثار وعندها صالة مزادات وقوانينها تسمح بذلك فدي مشكله فمصر بدات ايه الدول اللي هي مش موقعة لاتفاقية اليونسكو بدأنا نعمل محاوله تسمى بالاتفاقيات الثنائيه وبالتالي هذه الاتفاقيات بتضمن في حالة وجود أثر. انا بقدم له الاوراق لتثبت هذا اصل خارج بطريقه غير شرعيه وبالتالي استطيع ان انا استرده انما هو الاولى ان انا بقدرش نعمل مهما زيلوا اتفاقيات كتيره عندي مشكله كبيره جدا ان مفيش يلزمنا بيهم اي حاجه مفيش قانون دولي عارف حضرتك تفيد لي اليونسكو اتفاقيه كاريسيه اللي هي وقعت سنه 1970 الاتفاقيه بتقول استقرار الممتلكات الثقافيه يعني اي اصل خرج من اي بلد وراح اي بلد خلاص ما اقدرش استرده فانا عندي مشكله في اليونسكو لذلك باتمنى من الدول ذات الحضاره ان تغير هذا القانون هذا القانون الظالم ازاي خرج اثر من بلدي قبل سنه 70. تقول لي مش بتاعي عايز الاوراق الثبوتيه وبالتالي قانون اليونسكو قانون ظالم قانون بعض الدول قانون ظالم عارفه حضرتك ان هناك بعض الدول حتى المجاوره اسرائيل ما فيش اتفاقيه يونسكو وفي نفس الوقت عندهم تجاره دي تجاره مسموحه وبالتالي دي شدي ما عندنا مشكله في هذا الموضوع لازم الدول كلها تقف وتغير قانون اليونسكو ويتلزم كل الدول ان تلتزم بهذا القانون لان احنا عندنا دول كتير جدا حرف حضرتك من دول زي زي قارة زي افريقيا كلها كانت مستعمره من انجلترا ومن ايطاليا ومن كل الدول خدوا ارث حضاري كبير ومهم جدا ويمكن حضرتك شفتي من اسبوعين جري استلدت مجموعه من الاثار المهمه جدا جدا من بعض الدول فاحنا لا ان احنا يبقى في تكاتف ولازم مش هقول لحضرتك لان احنا لو فضلنا المتاحف دي هتفقد قيمتها وهتفقد يعني هيبقى فيها مشكله لكن على الاقل زي ما حضرتك اشرتي فنسفرتي انا بقول لك اديها لي شهرين ثلاثه يعني لازم ده حقي ده ابسط امور الحقي على الاقل بلاش كده اديني ما يسمى بالملكيه الفكريه بمعنى انت متحف يخش لك يعني ملايين اليوروهات او ملايين الاموال ارجوك اديني جزء منه اديني جزء من العائد بتاعك زي ما انت كده حضرتك وحضرتك ما زي في إزعتك. يعني قطعة موسيقى اللي اذا كنت حاصله على تصريح من الشخص بتاع اللي بيمتلك هذه القطعه فازاي قطعه موسيقى او قطعه فنيه او فيلم ما اقدرش اعرضه عندي الا بحق الملكيه الفكريه واثر كامل كامل يعني مسله مثلا, مثلا حوالي 100 طن ولا تمثال ضخم جدا حوالي 500 طن ما اقدرش ما اقدرش استفيد منه ماديا ولا ثقافيا انا شايف ان في مشكله كبيره جدا جدا في العالم لابد يعني ان لازم يقعدوا خاصه الدول ذات الحضاره زي مصر زي العراق زي اليمن زي زي, زي اليونان زي ايطاليا يقعدوا ويحاولوا يغيروا القانون الدولي ويبقى في الزام لكل دول العالم لان اذا استمر هذا الموضوع احنا بكلم حضرتك بقول لحضرتك 30 و 30000 ألف أثار رجعت امال اللي موجود كام واللي بتهرب كام فاحنا بنتكلم على تراث بيستنزف مش في مصر فقط ولكن في العراق في سوريا في دول عندها كتير جدا عندها هذه المشكلة فاحنا لازم نحاول نغير هذا القانون الدولي على وعسى إن شاء الله
0: تحدث دكتور مجدي عن ان هناك دولا تحظى حظو مصر في مجال استعادة الأثار ماذا عن مساهمه مصر لمكافحه عمليات التهريب والتجاره بالاثار على المستوى الدولي
1: والله يا حضرتك مصر يعني واخده موضوع استيراد الاثار من فتره كبيره جدا يمكن بقى لها يعني الموضوع ده ظاهر ده من يمكن اكتر من 10 سنوات وجهد ناجح وطيب ويمكن الارقام اللي قلتها امبارح يبين قيمه هذا الجهد ويبين ان احنا دوله زي بيقولوا ماشيه على الطريق الصحيح في يعني مكافحه التجاره في الاثار ويمكن حضرتك شفت الاسبوع اللي فات كان عندنا في المتحف المصري من حوالي 10 ايام بالضبط مصر على منافذها استطاعت ان تضبط بعض القطع الاثريه لبعض الدول عربية سواء السعوديه او الصين او بعض الدول الاخرى وبالذات وزير الساحة الاثار قابل سفراء هذه الدول وسلمهم الممتلكات السقفيه بتاعتهم، فمصر فقط لا يعني لا تهتم باثارها فقط ولكن بتهتم بما يسمى بالتراث العالمي، عارف حضرتك مصر دوله يعني لها ثقل في هذا الموضوع وكانت من الدول المؤسسه لاتفاقيه اليونسكو والموقعه عليها وهي تمتلك تراث فريد وتراثنا موجود اعتقد ما فيش متحف في العالم الا ما موجود في قطاع المصريه ويمكن كان ابرزهم متحف ريو جانيرو احنا لما يعني من سنتين لما حصلت فيه حريق يعني حريقه او المتحف في مشكله كبيره احنا في اثار مصريه وبالتالي اثارنا المصريه موجوده في كل مكان وفي كل متحف في العالم وحضرتك شفتي من سنتين متحف الإنجيل اللي كان في الولايات المتحده الامريكيه لما قدرنا استرجع منه اكثر من 5000 قطعه يعني متح... اثار الاثار المصريه في كل شيء لان عارف حضرتك تاريخ مصر مش كلمه 7000 سنه ده, ده كلام فاضي تاريخ مصر اكبر من كده بكتير جدا اكبر دوله في العالم عندها اثار و... ويمكن اللي في باطن الارض اكتر من اللي طلع يعني بقول لحضرتك احنا عندنا في باطن الارض المصريه اثار مش توازي اللي طلع ده يمكن اكتر احنا عندنا مقابر لم يعلن عنها حتى الان ولم تكتشف زي مقبره كليوباترا اللي اعتقد احنا عندنا اكبر مقبره اهم مقبره في مصر هي مقبره توت بنقول عليها هي الابرز والاهم واكبر مقبره لان اكثر من 5400 قطعه فبقول لحضرتك لو اكتشفنا مقبره مثلا كليوباترا هتبقى قد توت 20 مره لو اكتشفنا مقبره الإسكندر اعتقد هتبقى اكبر مقبره في الدنيا عندنا بعض الملوك في مصر في الدول الحديثه اسمائهم موجوده ولم نحصر على مقابرهم حتى الان عندنا نفرتيتي لم ناصرها حتى الان احنا عندنا لسه زخم كتير تحت الارض المصريه ما زال ملايين القطع واعتقد ما يوجد في باطن الارض اكثر كتير جدا من اللي موجود ايه اللي بيوجد وبيوجد في المتاحف فمصر دوله ثريه فكان لابد ان تحط استراتيجيه وطنيه لعوده تراثها او لعوده جزء مهم جدا وحضرتك شفتي في الكام سنه اللي فاتوا مصر يعني اعادت وافتتاح اكثر من 34 متحف وجود برضه الايفنتين اللي حصلوا في 2020 اللي هو افتتاح طريق الكباش ونقل المويلات المصريه وجود السيد الرئيسي الحفلين دول ادهم زخم ادهم اعتقد ان كل الدنيا كلها في اليوم بتاعنا المويلات كانت بتتفرج على مصر اعتقد ما فيش وسيله اعلام الا لما اتكلمت عن مصر في هذا اليوم ويومنا الكباش كانت حفله اكثر من رائعه ووجود رئيس الدوله في حد ذاته في هذا الموضوع ادا هو يعني زي زخم كبير جدا كمان احنا عندنا المتحف المصري الكبير اعتقد ان كل وسائل الاعلام بتتابعه لما بننقل قطعه مهتم بيه وكل الدول عم وكل المجالات الثقافيه منتظره افتتاح هذا المتحف الذي سيعتبر اكبر متحف من حيث المساحه واكبر متحف في نوع بيدم الحضاره المصريه فانه يعرض لنا اثار توت كلها ال 4396 قطعه في عرضه في هذا المتحف هنشوف كل اثار توت يعني اعمال الاطفال بتاعته والاكل اللي كان بياكله واللبس اللي والسكارف اللي كان بيحطه على رقبته للتابوت للمسق يعني هنشوف كل اثار توت وبالتالي ما هذا الزخم في مصر يعني مجال مهم جدا فالدوله من كل قياداتها من اعلى القياده من الرئيس السعدي لغايه قال لي واحد بيقول لك حضرتك دستوريا الدستور فيه 3 مواد رئيس الدوله مهتم رئيس الدوله كمان هو رئيس مجلس الامناء بتاع المتحف المصري ودي كانت حاجه فريده بالنسبه لنا ان يكون السيد رئيس الدوله ورئيس مجلس امناء في المتحف مصر كبير وهياخد صفه مستقله يعني مش هيمشي بالطريق الراتين الحكومي ولكن له مجلس امناء عالمي يعني هيبقى في ناس من الشخصيات العالميه فنانين ولاعيبين كوره وناس مش بس كلهم مهتمين بالآثار لكن ناس شخصيات عامه
0: دكتور مجدي كبير الأثريين بوزارة الآثار والسياحة شكراً جزيلاً على كل هذه الإيضاحات، كما ينضم إلينا الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات الدكتور أحمد عامر. دكتور أحمد بعد التحية ما اهميه استعاده مصر لهذا التابوت الاثري ولماذا استغرق كل هذا الوقت
2: يعني مبدئيا استعاده الاثار ديت مش بسهوله زي الناس ما فاهمها لان دي بتبقى اجراءات طبعا حكوميه واجراءات واتفاقيات دوليه بتاين بتبقى بين مصر طبعا او المقاف طبعا على الاتفاقيات معينه ان هو في نفس الوقت عشان تستعيد اثار بتشوف طبعا هل هي اول حاجه طلعت بطريقه شرعيه ولا خرجت بطريقه غير شرعيه وفي نفس الوقت بيبقى عندك حاجه اسمها السجلات الخاصه بكل قطعه اثريه عندك طبعا في جوه الدوله ولو طبعا قبل قانون 83 بالتحديد ما بتقدرش تستعتها لان كان في فتره من الفترات يتم تجاره الاثار وفي نفس الوقت كان في البعثات بتقوم إيه لما كانت بتعمل في مصر في المجال الحفائر والتنقيب على الاثار كان في حاجه اسمها المناصفه إيه بمعنى اوضح فلذلك الكلام ده كان متاح او مباح في مصر في ديك الفترات بل كمان كان قبل 83 كان بيتم بيعه الاثار في خان الخليلي والاماكن الاثريه ما كانش فيها مشكله الى إيه ان تم عمل قانون الاثار وتعديلاته في 2010 قام بالتجريم بيع القطع الاثريه في مصر بشكل بشكل نهائي يعني ودي من الحاجات الهم طبعا اللي حصلت في تلك الفترات اه اهميه طبعا القطع الاثريه هو اولا مبدا يعني لما نيجي نتكلم عن هذا الامر بنقول ان القطع الاثريه نفسها لما بتم استعادتها هي المفروض ترجع في المكان اللي هي موجوده فيها يعني مثلا هي القطع الاثريه من مصر سواء خرجت بقى من الاقصر من اسوان من اللي من القاهره من الجيزه هي مكان القطعة الاثريه يعني اهميتها بتبقى يعني بتبقى متواجده في الاماكن اللي هي تم اكتشافها فيه دي طبعا بيبقى حدث جدا يعني هي تبع الدوله المصريه بالتالي مكانها الطبيعي يكون عند الدوله المصريه فلذلك بيبقى الموضوع ده اهميته ثاني حاجه كتير يقول احنا عندنا اثار كتير جدا بالفعل احنا عندنا اثار كدي... كتير جدا بس ده ما يمنعش ان احنا نحافظ على اثارنا ونستعيد اي اثار مهربه خارج الدوله المصريه ده ما فيش اي ح... قوانين تمنع هذا الامر إيه لذلك هي حتى من في 9 سنوات او 8 من 2011 لغايه الاول يعني 10 سنوات تم ثلاث ما يكون مثلا من, من ما يقرب من 29000 قطعه اثريه تم تهريبها خارج البلاد بطريقه غير شرعيه فالوزاره بتقوم بعمل بعد يعني في حاجه اسمها الاداره العامه للاثار المسترده هي بتتابع اي قطعه اثريه بيتم نشرها على المزادات اللي هي طبعا بيتم بيتم فيها الاثار او يتم فيها عرض المقتنيات الاثريه بشكل عام في سواء قطع ثقيله قطع خفيفه حليه تمائم اثار متنقله كل هذه الامور بيتم عرضها الاجراءات هي بس بتبقى طويله شويه ولكن اهم حاجه ان الموضوع يعني تم انجاحه ويكلل ان الاثار ترجع في الاول وفي الاخر يعني في اثار مش هنقدر نرجعها بشكل كبير على سبيل المثال زي ما احنا بنتكلم دلوقتي تيراس راس نفرتيتي مش عارفين طبعا نرجعها وايضا طبعا حاجه رشيد في طبعا حملات ومبادرات ولكن يعني انا من وجهه نظري ان ما بترجعش او, أو الحمالات مثل هذه الامور لان احنا اننا اصار كترة عندنا في فرنسا عندنا في تركيا عندنا في اكتر من مكان عندنا في اسبانيا مع كامل فالموضوع مش بالسهولة ان الحاجات دي ترجع عن طريق حتى عمل حملات او عمل تدشين بعض الوثائق او طباعة أو بعض الكتابات ان هي تم رجاح هذه الاثار لما بنيجي طبعا بنتكلم عن هذا التابوت طبعا الموضوع عشان تبقى الناس برضو متابعه معانا ان هذا غطاء التابوت بالتحديد يعود للعصر المتاخر من الاسره 27 للاسره 30 واحتمال كبير جدا يكون تم العثور عليه في منطقه مصر الوسطى، الغطاء نفسه يبلغ طوله ما يقرب من 2 متر و94 سم والعرض نفسه 90 سم ويزن تقريبا حوالي 500 كيلو جرام وهو طبعا اضخم من اضخم التوابيت التي تم العثور عليها في مصر حتى الان، النصوص نفسها المنقوشه عليه بتوضح ان طبعا كان احد الكهنه كما يشير طبعا اللون الاخضر اللي هو كان مقارب من الحاكم في تلك الفترات يعني هو تلس... يعني تابوت لكاهن امام بنتكلم كمان ان استولى التابوت من الولايات المتحده الامريكيه بعد تهريبه بشكل غير قانوني إيه طبعا كان ان السوس المقابر قربوا التابوت للخارج دون قاعدته لصعوبة الامر طبعا لان طبعا قاعده التابوت نفسها متواجده بموقع الحفر اللي, إيه اللي طبعا تم سرقه منه هذا التابوت ليه الناس كثير بتسال السميه بالتابوت الاخضر سميه بالتابوت الاخضر بسبب طلاء إيه لون الواجب ولون الاخضر اللون الاخضر في الحضاره المصريه القديمه له خاصيه وطبعا بي... بي... بيتم للشخصيات اللي هي من كبار رجال الدوله خلال حكم الفتره في الدوله المصريه القديمه او اللي هم الفتره اللي هم عاشوا فيها وفي نفس الوقت كمان بيتقلدوا مراكز مرموقه من الحاكم، فالموضوع طبعا يعني موضوع قطوة طبعا هامه جدا ان هي ممكن تبقى استعادت اثار كثيره جدا طبعا طول انتظار طبعا بتبقى الموضوع صعب في نفس الوقت بس انت مرتبط باجراءات قانونيه واجراءات معقده وانت كمان في نفس الوقت موقع على هذه الاتفاقيات يعني
0: استعادت مصر اكثر من 29,000 قطعه اثريه خلال ثمان سنوات، ما تقيمكم لهذا الجهد؟
2: هو هو جهد كبير جدا وموضوع شاق جدا بالنسبه للدوله المصريه، بس في نفس الوقت في حاجه مهمه جدا، احنا القطعه ده ما يمنعش ان في قطعه عصريه قد كده ثلاث اربع مرات، يعني ده ده حاجه ما فيش يعني 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 فراغ منها، ولكن هو انت النهارده بتبتدي بيتم ارجاع القطعه العصريه عن طريق بعض الجهات المعنيه في الدوله الممثله في وزاره السياحه الأثار الاداره العامه الأثار المسترده، ومنها طبعا بيتم اشراك وزاره الخارجيه طبعا باعتبار ان هي الجهه المنوطه بالتعامل مع الجهات الدوليه في خارج مصر ايا كانت الدوله هي طبعا اللي بيتم التواصل ما بين السحر وزاره السياحه والاثار والداخليه والخارجيه ومنها طبعا بيتم طبعا التواصل او بتبقى هي قناه الوصل بين وزاره الخارجيه والدول اللي هي طبعا بتتواصل مع سواء الولايات المتحده الامريكيه سواء اسبانيا سواء فرنسا سواء طبعا ايطاليا سواء مثلا الدول العربيه زي الكويت ايا كانت الدوله اللي المهمة المهم هي الوفيد بينه وبين اي دوله لذلك الموضوع طبعا بياخد شق كبير جدا ومجهود لان طبعا لازم تطلع تثبت كيفيه خروج هذه القطع الاثريه من البلاد يعني لازم تثبتها سواء مثلا خارج قبل 83 ولا بعد 83 وفي نفس الوقت كمان هل اللي اشتراها دي اشتراها بسند ملكيه؟ لان يعني القطعه الاثريه من يبقى لها سند للملكيه، سند الملكيه اللي هو التوصيف خاص بالقطعه الاثريه، تاريخ خروقها من من الحفر تحديدا، من الذي اكتشف؟ من الذي سوق؟ دي حاجه اسمها بيسوقها حاجه اسمها التوثيق الاثري او التسجيل الاثري، فلذلك بيبقى انت بترجع لهذه السجلات وهذه الوثائق عشان تثبت ملكيه التابوت الاثري بالنسبه لك او ملكيه الاثار بشكل عام، في نفس الوقت بيبقى الموضوع فيه مشقه جدا لان طبعا مكاتبات ومخاطبات ولذلك لما بتم عرض اي قطعه ترابيه في مزاد لو اللي اشتراها اللي اشتراها بدون سند ملكيه ايه يعني يعني ايه كلمه سند ملكيه يعني مثلا شخص قبل 83 كان بيشتري اقار في مصر فهو اشتراها ولا سند ملكيه ايه طيب لو هو اصلا هذا الشخص اللي هر هذه تكرف في الايام ديت معاهوش سند ملكيه فبالتالي بيتم ارجاعها للدوله المصرية. بسهوله جدا إن يعني, يعني طبعا كل كل القانون نفسه بيحكمك فاللي بيشتري ده ممكن في ناس طبعا ممكن تقول لحضرتك ما في ناس بتشتري اقار مع سند ملكيه اقول لك مع ممكن حضرتك تشتريه ويشيلها عنده في في منزله في مكان ما حدش يشوفها فمثلا انت مش هتعرف توصلها حتى لو هي هي هربت بطريقه يعني طبعًا, طبعا طبعا كله بطريقه غير شرعيه وفي نفس الوقت عشان تبقى الناس متابعه هذا الحدث اللي احنا بنتكلم فيه ممكن ما تطلعهاش وهي تبقى مهاره من عندك بالفعل بس انت مش عارف توصل لها هي فين بالظبط ففي ناس بتشتري الاثار وتقوم باخفائها بعيد عن عيون حتى حتى ما حدش يشوفها بيحتفظوا بيها مدى الحياه
0: هناك ثلاث مواد في الدستور المصري حول الاثار وحمايتها وبعض الاثار لا تزال تتعرض للسرقه ماذا عن جهود مصر الداخليه لمنع سرقه الاثار
2: هو حضرتك اللي بيسال الاثار ده اساسا مش بيبقى في دماغه الدوله رقم واحد هو كل همه الثراء السريع ده اول حاجه لأنه هو بيقول لك انا بسرع حاجه هو بالنسبه له على عقيدته مش فارق معاه الاثار نفسها وكل اللي همه ان هو يجمع اموال فبالتالي انا شايف ان القانون طبعا هو القانون طبعا يعني تم تعديله وهو بأهم جدا ولكن في نقطه انا متوقف عنها يمكن انا دايما بتحدث فيها بقول ان لازم اللي الشخص اللي يتم يعني ضبطه بالتنقيب عن الاثار يحصل معاه حاجتين اولا سجن مدى الحياه تم تم ثاني شيء مصادره جميع امواله سواء بقى كانت الاموال دي مع مين يعني يشوفوا يتتبعوا بمعنى صح هذه الطاقه يعني إدارة اكتشف بغير المشرب تبص شوف عزيز الثواب اللي هيزغ على هذا الشخص وفي نفس الوقت يتم صدغه جميع الاموال وحبسه مدى الحياه لان ده الحل الوحيد لان ده مش بس عقوبه غضه عشان الناس تخاف لكن الناس مثلا ما بتخافش ليه لان هو يقول لك انا انا مثلا ممكن بعد فتره اعمل فلوس وفي نفس الوقت طبعا هناك بقى بطه من منورين يكون في ثغرات في القانون يقول لك انا هقعد سنه ثلاثة 10 بس هيطلع معايا ثروه فهو الحل ان انا أحب يعني اسجنه مدى الحياه واخد فلوسه كلها لان دي, فلوس دي دي فلوس دولة مش فلوس شخص فلوس ده بيطلق عليه ملعب والاثار في القانون بيطلق هي لا تقدر بثمن اي قطعه ترى لا تقدر بثمن انت النهارده ده راجل بيهرب دوله وبيهدر تراث حضاري الناس كلها اصلا بتحس يعني بتحسدنا عليه طبعا مصر الدوله اللي احنا بنطلع على مستوى العالم اللي فيها علم الاثار بيدرس في الجامعات علم الايجبتولوجي فبالتالي ده الموضوع مش سهل يعني الموضوع صعب جدا ده اكتر انا الشخصي
0: ما توقعاتكم للتعاون الدولي فيما يخص استرجاع الاثار هل يشهد تقدما
2: يعني هو انت بتحكمك الاتفاقيات الناس كلها تقريبا موقعة عليها أنت عشان تعدل هذه الاتفاقيه لازم جميع الدول التي قامت بالتوقيع على الاتفاقيه الاولى في الاتفاقيات الثانيه اللي هي في الالتزامات اللي بنسمك اطلق عليها محافظ على التراث الحضاري والاثر والهويه فبالتالي انت مرتبط بحاجات باتفاقيات فالنهارده مفيش حد هيرجع لك حاجه الا اذا تم تعديل هذا القانون لكن وقت تعاون اه هناك تعاون طالما انت بتقدم سندات ومستندات فبالتالي الموضوع هيبقى سهل جدا انما لو انت مش مقدم اي شيء كيف سيف وتعاون معك شفاهيا التعاون مش شفوي التعاون بيبقى عباره عن بمعنى اوضح مستندات وادله وتقديم ادله يعني لا تقبل الشك باليقين كما يطلق عليه يعني ادله قاطعه فبالتالي هو من هذه الفتره معك انت النهارده تقول الاثار ديت ملك ليا طب ايه اللي انت بتعمل انت ممكن تكون موقع قبل القوانين التي قامت الدول بالتوقيع عليها لذلك انت بتحكمك قوانين نفس الوقت انت ماشي عليها سواء يعني الدوله المصريه او غير الدوله المصريه
0: الخبير الاثري والمتخصص في علم المصريات الدكتور احمد عامر شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام بامكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا سبوتنيك